0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
2: Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt. Und jetzt ist 2. Oh, me. in real trouble.
0: Zunächst von.
2: Die Gelegenheit, Cordoba, kann es direkt probieren. Cordoba, da ist Wir sind Deutscher
1: Meister! Deutscher Meister! Bleib
0: deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu Deshalb hier, dem Retro- und nostalgie von, trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wir sind heute wieder mal zusammengekommen, um über ein Spiel zu reden, das wahrscheinlich nicht mehr so viele von euch auf dem Schirm haben werden. Kurze Frage an dich, Marco. Warst du bei dem Spiel schon geboren? Nein,
1: nein. War vor, war vor meiner Geburt. Ähm, nee, kann ich leider kann ich das aber auch nicht so viel zu sagen. Äh, nee, ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch erst vier Jahre später auf die Welt gekommen, ich kann also auch überhaupt nichts aus eigener Erinnerung dieser Zeit des FC sagen. Umso besser ist es, dass unser Gast das kann, der sich dieses Spiel auch ausgesucht hat. Und zwar ist unser Gast der Mars, Lieber Mars. grüß dich. Guten Abend. Hallo. Und du verrätst uns jetzt, welches Spiel du dir ausgesucht hast. Ich habe mir ausgesucht
2: ein Spiel, von dem ich mir vorhin mir so durch den Kopf ging, dass es durchaus sein kann, dass ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, bin, der sich an dieses Spiel überhaupt noch erinnert. Weil ich glaube nicht, dass irgendwie, also sowieso, natürlich wird es Leute Wissen geben, die wissen, dass es das Spiel gegeben hat und äh, so weiter und so fort, aber irgendwelche äh, also ich glaube nicht, dass es, das Spiel äh, ist, äh, fand am 13. Dezember 1980 statt in Müngersdorf äh, und es war das Spiel des glor und ruhmreichen ersten FC Köln gegen äh, Schalke 04 und äh, ich, äh, Spoiler, äh, es ging 2 zu 0 für Schalke aus.
0: Ja. Ja, deswegen hatten wir uns in der Vorbereitung auch gefragt, haben wir das richtige Spiel rausgesucht? Hä? 2-0 <lacht> Niederlage? Ja. Irgendwie im Winter in Müngersdorf? Hm. Was hat ihn wohl geritten, dieses Spiel als sein Spiel des Lebens vorzuschlagen? Aber erzähl uns doch mal, warum hast du dich gerade für dieses Spiel entschieden? Nee, dieses Spiel,
2: ähm, ist das erste Spiel des FC, das ich live im Stadion gesehen habe. Das ist so der Hauptgrund. Und verbunden damit ist, dass ich äh, von einem feinslosen FC-Sympathisanten zu einem grünen FC-Fan wurde. Äh, und äh, ja, das, das ist so. Das, also ohne dieses Spiel weiß ich nicht, was ich heute, ob ich heute ja, wahrscheinlich wäre ich trotzdem FC-Fan geworden irgendwann, spätestens 83 nach dem Pokalsieg oder so, weiß man nicht. Äh, Spekulation. Aber das hat irgendwie so, seitdem war, war die Messe gelesen und der Drops gelutscht und ich
0: war FC-Fan. Das muss uns, glaube ich, erklären. Wie kommt das, wenn man eine Niederlage sieht im ja. Dezember, dass ja, man da hab, sagt, jetzt bin ich Fan von ich verlieren kann
2: nicht, den verlierenden Und also es ist nicht nur äh, eine Niederlage im Dezember, es war auch wirklich alles, äh, es, nichts hat dafür gesprochen, eigentlich, dass man da irgendwie rausgeht und äh, hinterher sagt: Ja, also das war ja so ein tolles Erlebnis, das muss ich dauernd haben. Das waren 14.000 Zuschauer im, im alten Müngersdorfer rund. Das, was relativ übliche Zuschauerzahl war zu der Zeit. Aber es heißt halt, es war wirklich äh, noch nicht mal zur Hälfte gefüllt. Äh, es war kalt, es war nass. Äh, wir saßen da irgendwo im, im, im Oberrang in der Kurve. Ich hatte die Karte gewonnen bei so einer Schnitzeljagd. Ähm, und von der Kirche organisiert, mit der ich eigentlich gar nicht so viel am Hut hab, aber irgendwie kam es dazu. Und dann saß ich da mit dem mit dem Pfarrer, der mich dann also da mit hingenommen hat zu diesem Spiel als als ersten Preis und habe mir dieses Spiel angeguckt und die FC hat verloren, alle waren unzufrieden, ein bisschen über die Zeit des FCs sprechen wir sicher gleich noch. Und es, ja, es war eigentlich wirklich so ein, so ein absolutes Minusergebnis und trotzdem, ohne dass ich das erklären könnte, bin ich da rausgegangen und war, war völlig begeistert. Und ich kann mir, die einzige logische Erklärung ist, dass der erste FC Köln ein so fantastischer Verein ist, dass sogar ein, eine, eine Niederlage vor kaum Zuschauern bei wirklich mieser Stimmung und miesem Wetter dazu führt, dass man Fan wird. Das ist die einzige Fast Erklärung. Ja. Ja. Willst, du, willst du uns verraten, wie alt du damals warst? Ich war, ich
0: bin Jahrgang 69, also ich war äh, elf.
2: Elf. Elf, so. Ich verkneife also,
0: mir hab, jetzt ich alle Sprüche zu elfjährigen Jungs und Fahrern, aber ja, ähm, ja, 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 schön, ja, das dass es das das auch gute Effekte geben
2: kann. Nein, Ich hatte meine Fußball-Live-Erfahrung war, ich habe irgendwann mal noch fünf Jahre vorher oder sowas, wurde ich von... von ähm, Meinem 10 Jahre, 15 Jahre älteren Cousin mitgenommen zu einem Bochum-Spiel. Der wohnte also in Bochum und das war Bochum-Fan. Da habe ich aber null Erinnerung dran. Also, es muss schon irgendwie, also, ja, so. Und, ähm, äh, und ich bin groß geworden in Bergisch Gladbach und äh, ich habe die Damenmannschaft der SSG 09 Bergisch Gladbach Deutsche Meister werden sehen live im Stadion und das war meine Live-Erfahrung vom Fußball und dann kommt dieses Spiel, was wirklich halt, wie gesagt auf allen Ebenen laut Minus schreit und ich bin hinterher Fan, das ist ja nicht zu erklären.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es lohnt sich auch mal auf die Zeitgeschichte ja. zu achten. Vielleicht kannst du ja den Fans, die genauso jung, jungspunde sind wie Marco und ich, mal so ein bisschen erzählen, was der FC 1980 überhaupt für ein Verein war.
2: Ja, ich habe mir ich hab mir vorhin das nochmal alles so ein bisschen genauer angeguckt, um äh, jetzt hier nichts Falsches zu erzählen und es ist wirklich, ähm, also dieser, der, der, wir kennen ja vielleicht, oder ihr Jüngeren kennt ja wahrscheinlich den, den Begriff Diva äh, in Verbindung mit einem Fußballverein, äh, hauptsächlich von von Frankfurt nehme ich mal an. Äh, ich erinnere mich daran, dass das damals auch vom FC die Rede war, wenn, wenn man, also die nicht nur die Diva vom Main, sondern auch die, die Diva vom Rhein. Und das äh, trifft in diesem Jahr, war das irgendwie ganz besonders war. Das Jahr fing an, also die Saison davor, 79, 80, mit äh, noch dem, unserem guten Hennes Weisweiler als Trainer, äh, der aber dann im April plötzlich äh, zu Cosmos New York wechselte, weil im, im Verein war er nicht mehr so richtig gesehen, gern gesehen und äh, die Meisterschaftschancen, die es vorher noch gab, die waren dann im April plötzlich auch weg und so, äh, dann gab es einen neuen Trainer, Karl heinz äh, Heddergott und ein, der dann gleich erstmal das Pokalfinale gegen Düsseldorf, man mag es gar nicht erwähnen, verlor. Äh, und es war eine tolle Mannschaft eigentlich schon. Also schon, schon in der Saison vorher war es eine tolle Mannschaft. Gibt es ja die EM im Sommer 1980, wo auch fünf FC-Spieler glaube ich dabei sind oder vier und der fünfte ist dann Bonhoff der dann im Sommer wechselt zusammen mit René bon batteron zum FC und das ist also wirklich eine super Mannschaft, aber die spielt scheiße am Anfang der Saison. Spielen richtig scheiße und, und äh, wahrscheinlich auch gegen diesen neuen Trainer, Karl-Heinz der halt so irgendwie vom DFB kam und so, so ein Theoretiker war und nicht wusste, wie er mit den Spielern umgehen soll. Und äh, dann hat Schuster seinen, seinen Wechsel nach Barcelona quasi erzwungen. Äh, und äh, Heddergott kriegte das alles nicht auf die Reihe und irgendwie nach acht Spieltagen wurde, glaube ich, Heddergott dann irgendwie entlassen. Und dann kommt Rhinus Michels. Und Rinus Michels ist. Äh, ist halt irgendwie der Erfinder von, von total Football und äh, hat Ajax zum Landesmeister-Pokalsieger gemacht und hat, äh, war der, der Trainer von Holland äh, bei der WM 1974 in, in, in Deutschland, wo Holland ganz klar den besten Fußball gespielt hat und äh, ist auch später 1988 noch irgendwie äh, mit äh, Holland Europameister geworden. Und der kommt halt zum FC, weiß natürlich, wo sonst <lacht> zu der Zeit, äh, also in Deutschland. Ähm, nein, ganz so natürlich nicht. Also Bayern und der HSV auch ganz besonders waren schon die größeren Adressen, aber äh, äh, halt Wahnsinnsmann, so, 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 so ein Trainer, der äh, also zu der Zeit der, der Größenordnung Guardiola eigentlich, glaube ich, kann man so sagen. Ne? Ähm, und fängt eigentlich auch nicht so richtig toll an. Man, man äh, äh, Zweite Runde UEFA Cup, sp erstes Spiel von ihm gewesen gegen Barcelona, verliert man das Hinspiel vor eigenem Publikum, um dann im Rückspiel, aber zwei Wochen später, äh, 4 0 zu gewinnen in Barcelona und äh, in die nächste Runde zu kommen gegen Stuttgart, glaube ich, die man dann auch besiegt. Und in der Liga läuft es so bis zu dem Spiel, von dem wir jetzt hier reden, so, ja, äh, so lala. Also, ähm, fünf, was habe ich mir aufgeschrieben? Das habe ich mir angeguckt. Fünf Siege, vier Niederlagen. Das ist jetzt so durchwachsen. Aber ihr übernimmt halt auch wirklich eine, ja, eine schwierige Mannschaft, diebenhaft. Er hat später, später war er noch mal, äh, Rinos Michels noch mal, noch mal, eine nicht eine ganze Saison glaube ich bei, bei Leverkusen wo er dann hinterher den schönen Satz gesagt hat. Damals in Köln bin ich an den Stars gescheitert, und in Leverkusen bin ich daran gescheitert, dass keine Stars da waren. Das waren noch die Zeiten. Ähm, also es, es war alles irgendwie war nicht so einfach da, da beim FC glaube ich zu der Zeit mit den Spielern. Ähm, ja, das ist jetzt vielleicht, wenn wir uns die Aufstellung mal angucken von dem Spiel, dann wird das ja auch irgendwie, wobei, müsst ihr jetzt mal sagen, äh, kann natürlich auch sein, dass, also ich da jetzt so bei Namen wie Kullmann und, also dem dem Vater, äh, Bernd Kullmann und, und Kolopka und Strack, da, da denke ich natürlich, wow, was für Spieler. Aber kann natürlich sein, dass jemand, der irgendwie erst fünf Jahre später geboren ist, sagt, wer, wer war denn Kolopka oder wer war Strack?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, müsstet ihr mal so ähm, äh, Kennen kenn, tut man die alle. Die, die Namen ja. Sind, ja, sind ja durchaus bekannt. Aber ja. ähm, ich tue mich jetzt sehr schwer, damit Spieler die ich selber nie habe spielen sehen, irgendwie einzuordnen. Ja. Also, ob man jetzt ja. nur den Namen kennt, oder ja. ob das ein Sehender, ein Blinder oder ein Einäugiger war, keine Ahnung, <lacht> äh, da bist du, glaube ich, näher dran. Ja,
2: gut, okay. Also das waren alles Sehende, um in diesem Bild zu bleiben. Ne? Also vorne, vorne äh, Dieter Müller und Tony Woodcock waren ein fantastisches Sturmduo, auch wenn Müller wahrscheinlich äh, schon so ein bisschen auf dem absteigenden Astor ähm, und, und Lebaski und Engels, der junge Engels äh, hat gespielt. Äh, der war 19, glaube ich, Stefan Engels zum Zeitpunkt. Oder so. ähm, Bonhoff, wie gesagt, äh, äh, natürlich im Tor der Tünn. Äh, das, war schon, das war schon eine fantastische Mannschaft eigentlich. Äh, ist ja auch dann, äh, zwei, also eine Saison später sind sie auch sehr knapp nur Vizemeister geworden. Also es war schon eine gute Mannschaft. Aber trotzdem haben sie verloren an dem Tag gegen Schalke. Hm.
0: Die damals ja. übrigens Platz 17 der Tabelle waren. ne?
2: Ja, ja, das war, also ich, ich erinnere mich auch daran, dass es, ähm, ähm wie gesagt, wie das Spiel jetzt selber, wer da wo, wann, welche taktischen Maßnahmen und so weiter, das kann ich mich, weiß ich alles nicht mehr so. Aber ich erinnere mich, dass das ist im Kölner Blätterwald sehr sehr große Unzufriedenheit war, dass man also gegen, gegen Schalke, die sind glaube ich auch erst in der Saison davor aufgestiegen oder so, sind am Ende der Saison auch abgestiegen. Das, dass man also gegen die zu Hause verliert, das war, da das war man in Köln nicht amused.
0: Ja, ich ja, muss ich auch das sagen, wenn ich mir die, Marco, bitte, Entschuldigung. Ich, ich finde das krass, dass ich von denen, also
1: ich kenne alle Spieler namentlich, ja. aber habe bis auf Ledbarski nicht einen tatsächlich mal spielen sehen, in ma also in meiner Fußballsozialisation ja. Ja. und Ledbarski auch, ich sag mal vorsichtig gesagt, in seinen Endzügen und ähm, Aber das ist also mein Vater ist ja auch Köln-Fan, gebürtiger Kölner und ähm, als ich dann irgendwann mal alt genug war und dann gesagt habe, Mensch, Papa, wie war das denn früher so mit dem FC und das läuft ja irgendwie nicht so richtig gut, und der hat der mir gesagt, naja, also mit, mit deiner Geburt, ich bin 83 geboren, mhm. ging es steil bergab <lacht> und ähm, ja, also ne, ganz ehrlich, wenn der von dieser, von dieser Zeit, ich sag mal mhm. 70er, 80er Jahre erzählt mhm. hat, die er ja tatsächlich miterlebt hat, habe ich immer gedacht, so boah, Alter, das werde ich höchstwahrscheinlich nie erleben nee. und das ist schon, das ist schon krass, aus also wenn du dann hörst, wie der FC da durch diese Liga teilweise marschiert ist und das, ne, also wir sprechen jetzt nicht davon, dass es 100 Jahre her ist, sondern Gut, ja. ist Fußball, das ist fußballtechnisch vielleicht schon 100 Jahre her, weil <lacht> mittlerweile hat sich der Fußball ja doch ein bisschen gewandelt, aber das auf sind, ich sag jetzt mal, das ist natürlich schon krass, wenn du teilweise siehst, was, was jetzt auf einmal los ist und wo wir jetzt schon stehen, aber ja, das ist schon, ich glaube, das war schon eine coole Zeit, um, um damit halt groß zu werden, deshalb finde ich es halt auch cool, dass, dass du dieses Spiel äh, irgendwie mitgenommen hast, jetzt für, unsere, für unser Format
0: sozusagen. Ja. ja. Hast du ich wollte Marco gerade fragen: Hast du den Tünn nicht mehr spielen sehen?
1: Also, ich kann mich also ich kann mich ähm, an, an den Tünn nicht mehr wirklich erinnern. Ähm, also, zumindest kann ich mich an kein Spiel erinnern. Vielleicht habe ich ihn irgendwo mal im Fernsehen gesehen noch. Aber äh, ich glaube, das erste Spiel, das ich für den MIM-FC gesehen habe, ich glaube, da stand schon Bodo Ilgner im Tor.
0: Ah, okay. Ach, bis in die 90er rein ja noch Fußball gespielt hat, hätte es ja sein können, einfach von der, ja, ja. Vom Alter her.
2: Was du, was du eben gesagt hast, dass das, wenn dein Vater erzählt von, von diesen Zeiten und das ist so, das klingt also so, wow. Das war halt auch so, ne? Also ich sag mal so ein bisschen scherzhalber, weil es nicht ganz stimmt, dass der FC halt immer unter den ersten fünf stand. Das war so und alles, was schlechter war als fünfter Platz, war wirklich irgendwie äh, Grund darüber nachzudenken, ob man nicht irgendwie den Trainer entlassen muss. Und äh, dass dieser 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 ja über 20, 30 Jahre äh, dauernde Erfolg. Äh, hatte ja auch dann, als es dann bergab ging, äh, sozusagen den Widerhaken, äh, dass man sich damit nicht abfinden konnte, also auf die negative Art und Weise nicht abfinden konnte, im Sinne von äh, nicht wahrhaben wollte und nicht irgendwie auch mal sagen wollte, so jetzt sind wir mal nur ein Zweitligist, sondern wir müssen immer gleich sofort groß und wir müssen auf jeden Fall den Erfolg und wenn wir jetzt wieder aufsteigen, dann müssen wir sofort irgendwie wieder in den Europacup. Äh, also jetzt nicht mehr, aber vor noch zehn Jahren war das so und das war dann so ein bisschen der, der, der Pferdefuß der ganzen tollen 30 Jahre. Ne? Dass man dann hinterher irgendwie, als es kleinere Brötchen zu backen gab, äh, sich sehr schwer damit getan hat.
0: Ja. Mhm. Wobei ja. ich vielleicht die These hinterfragen würde, dass es heute nicht mehr so ist. Es ist besser geworden, definitiv,
2: würde ich behaupten. Also äh, so diese, diese Zeit äh, nach dem vorletzten Abstieg also nach der, nach der schwarzen Wolke gegen Bayern, ähm, so wo dann mit Stanislawski die erste Saison in der zweiten Liga und dann die erste Saison mit Stöger in der zweiten Liga, da hatte ich schon das Gefühl, dass er insgesamt so ein, so ein, so ein deutliches, äh, ja, lass erstmal jetzt hier... Wenn wir jetzt nicht aufsteigen, ist, 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 bricht die Welt nicht zusammen. Und das war halt nach den anderen Abstiegen ganz anders. Ne? Da musste, musste sofort aufgestiegen werden, weil wir sind der erste FC Köln, wir gehören in die erste Liga und zwar ganz oben. Und ich, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen entspannter geworden ist. Natürlich haben wir immer noch den größten möglichen Erfolg. Das ist ja klar.
0: Ja. Ja, es gibt ja. ja auch so subversive Elemente, die nach ein paar Siegen in Folge direkt von Europa reden. Jetzt ja gut, klar, das tun wir ja. alle.
1: <lacht> also ja, ich meine jetzt, aber, ja, aber das ist, aber das ich jetzt mal ganz im Ernst, aber das checkt, also das checkt diese Presse ja einfach nicht, also jetzt nicht die, die Kölner Presse, aber ich sag mal übergeordnete Medien, ich glaube verstehen nicht, dass das auch nicht ernst gemeint ist. Also ich meine, ja, also ja, ich, man, ich, hat, ich auch, man hat klar, also ich sag mal, dass der Wunsch nach höherem da ist, das ist klar. Das ist aber auch, das ist erstens, glaube ich, hat das würde ich mal sagen, sollte das jeder Verein haben, weil, wenn du sagst, ach ja, nee, so eigentlich zweite Liga ist auch okay, da spielen ja auch ein paar nette Vereine, ja, dann brauchst du nicht hier Wettbewerb antreten. Also, ich glaube, muss das natürlich ein bisschen realistisch sein. Klar, wenn jetzt, ich sag mal, in Köln der Werle anfangen würde von, wir sind doch Top 4 oder so, dann würde ich mal vorsichtig das Fieberthermometer rausholen. Ähm, aber. Ich sage jetzt mal vorsichtig begründet: Man kann ja durchaus versuchen, da irgendwann mal wieder hinzukommen. Dass das jetzt nicht, ich sage mal, eine Zeitspanne von, von zwei Jahren ist, sondern dass du da vielleicht jetzt mittlerweile 10, 20 Jahre überhaupt vielleicht brauchst. Oder ob du da überhaupt noch mal hinkommst, das weiß ja keiner. Mhm. Jetzt mal ganz ohne Quatsch. Also, dass wir vor jetzt mittlerweile drei Jahren im Europapokal waren. Das ja, hätte das ich war, nicht für
2: möglich gehalten. Nee, ja, aber das war auch ein bisschen ein Ausrutscher nach oben. Ne? Also ja, na klar. Ja, hat ja, alles klar. gepasst ja, und bei, bei allen Konkurrenten hat nichts gepasst. Und dann haben wir am letzten Spieltag dieses Riesenglück, dass die Richtigen verlieren und wir gewinnen. Und so. Also, ähm, war super, war toll. Ich hätte es gerne wieder. <lacht> aber äh, war halt auch ein bisschen, bisschen Glück. Ne?
1: Ja, klar, aber Natürlich musst du vielleicht auch gerade als, ich sage jetzt mal vorsichtig, als Verein, der, der im Mittelfeld steht, also a finanziell mhm. und auch b von der Qualität unserer jetzigen Spieler, muss man da vielleicht auch einfach genau dieses Glück haben. Ich meine, das hatten ja andere ja. Vereine auch. Also warum haben Freiburg und Augsburg im Europapokal gespielt? Nicht, weil die über 100 Jahre hinweg gute Arbeit geleistet haben. Nein, weil du halt einfach dieses Quennchen Glück dann auch brauchst, Natürlich ist das nichts Langfristiges, also das ist ja auch ganz klar, also das ist jetzt, das ist, eine, das ist eine Momentaufnahme, aber du siehst es ja zum Beispiel an Eintracht Frankfurt, dass du ja davon, wenn du auch da dann wiederum auch ein bisschen Glück hast, ja auch zehren kannst, also das heißt ja nicht, dass du, dass du immer diesen Schritt machen musst, Europa Cup oder Europa League und Abstieg. Ich meine, da ist ja auch vieles <lacht> sehr negativ gelaufen. Also das hätte ja. ja auch genauso. Ganz ehrlich, hätten wir Europa League gespielt und wären in dem Jahr zehnter geworden, dann würden wir nicht über über die Thematik sprechen. Dann würden wir sagen, boah, das war ein richtig geiles Jahr. Gut, hat vielleicht ein paar Körner gekostet, aber äh, das. das ja, da ist auch alles negative zusammengekommen. Jein. Also,
2: also ja, wir hatten natürlich auch ein bisschen, wie wir vorher ein bisschen Glück hatten, hatten wir dann auch ein bisschen Pech, aber dass dieses Zerwürfnis zwischen, zwischen Stöger und, 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 und Schmadtke nicht erkannt wurde, das ist halt dann auch Kompetenz oder nicht Kompetenz, oder? Also, äh, da muss man dann vielleicht, also natürlich braucht man Glück um oder braucht man auch mal Glück, um mal so eine tolle Saison zu spielen, wie wir da gespielt haben. Und Aber dann braucht man halt auch die Kompetenz, um da oben zu bleiben. Und das, die hatten das, wir, das hatten wir genau. jetzt nicht, damals hatten wir sie, also 1980.
1: Ja, also ich, ich glaube, das hat aber auch wieder was mit, mit Qualität zu tun. Also das hat nicht nur was mit spielerischer Qualität zu tun, sondern auch mit Qualität in den Ebenen. Ja,
2: das meinte ich. Das meinte ich.
1: Ja, also ne, ich glaube einfach, dass unser, unser damaliger Vorstand
2: hm.
1: einfach auf dieser Welle mitsurfen wollte hm. und einfach blauäugig nichts gemerkt hat und auch vielleicht auch nichts merken wollte. Also weiß ich nicht, ob sie es nicht merken wollten oder nicht gemerkt haben, dass der eine sagt so, der andere sagt so und ähm. Also ich glaube halt einfach, dass man gedacht hat, so, ach, das wird schon irgendwie funktionieren, das hat ja letztes Jahr auch funktioniert, dass natürlich die Spieler, also die spielerische Qualität einfach da nicht ausgereicht hat. Das hätte ich denen vorher sagen können, weil diese Spieler, die halt dieses Ziel mit sehr viel Glück, wie wir schon gesagt haben, erreicht haben, die haben alle am obersten Limit gespielt. Und das war ja jetzt nichts, wo du sagst, boah, richtig genial, ähm, das, das, die spielen alle auf dem normalen Niveau und da, da oder weiß ich nicht, da können nochmal sieben Leute 20 Prozent mehr leisten. Also, ich sag mal, die, die Saison, wo wir den Europapokal klargemacht haben, da haben, wüsste ich nicht, dass einer unter seinem Niveau gespielt hat. Im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass ich mindestens vier bis sechs Spieler nennen könnte, die massiv über Niveau gespielt haben. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt sind wir ein bisschen weit weggekommen. Jetzt sind wir weit 1989,
1: weggekommen. Ja. Ich
0: habe gerade
2: um nochmal kurz den Bogen zu, ähm, zu, äh, zurückzubringen, äh, gedacht, äh, ja, mit der, mit der Vereinsführungskompetenz ist das halt auch damals nicht immer so wahnsinnig weit her gewesen. Ne? Also wie gesagt, Weißweiler da haben sie so ein bisschen aus dem Verein gegrault. Der war vielleicht auch am Ende seiner Karriere. Äh, dann, dann mit Heddergott, das war ein totaler Fehlgriff. Äh, und okay, mit Michels gab es dann Erfolge, Vizemeister ein Jahr später und dann der Pokalsieg, der letzte Titel. Äh, aber also es, die Hälfte der Mannschaft hat ihn gehasst, weil er halt nicht umsonst den Beinamen der General hatte, weil er äh, sehr 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 unfreundlich war zu seinen Spielern. Äh, also das, auch damals war nicht immer alles irgendwie Gold, was glänzte. Das vielleicht so als, als zurück zum
0: ich würde ja mal tippen, dass das auch noch eine andere, eine andere Zeit war, was so die Kommunikation zwischen Trainern und Spielern generell anging. Ne? Also, nee. Da war noch nicht viel mit flacher Hierarchie, würde ich mal behaupten.
1: Nee.
0: nee. Ja. Ganz spannend ist nochmal der Blick auf die Abschlusstabelle. Wenn man ja. sich da mal die Saison des ersten FC Köln anguckt, ähm, ist eine Saison aus den feuchten Träumen des Peter Stöger entsprungen, glaube ich. Wir haben die Saison beendet mit 54 zu 55 Toren und 34 zu 34 Punkten, also damals noch zwei Punkte Regel. Ja, ähm, ja. 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 auf also, dem achten Platz es eigentlich nicht. Ne? Ja, ein Tor zu wenig geschossen für die perfekte Saison, was die Balance angeht. Aber zwölf Siege, zwölf Niederlagen, zehn Unentschieden, also viel balancierter kannst du eine Saison nicht beenden. Und dann reicht es am Ende natürlich nur zu Platz 8 und nicht zu mehr. Das ist dann wahrscheinlich. Was nicht klar. man allerdings
2: dazu sagen muss, äh, von wegen Saisonfazit, äh, immerhin Halbfinale UEFA Cup. Ne, gegen den späteren Sieger Ipswich Town ausgeschieden.
0: Ja.
1: Also. Und wo, und, und, also, auf, und also, wo spielt jetzt Ipswich Town? Die spielen doch <lacht> bestimmt maximal irgendwie vierte englische Liga oder so, ne? Ich
0: glaube dritte.
1: Oder zweite äh, sogar. Ich bin die
0: live recherche Ja, bitte. Tun Sie ah. Die spielen
1: Gibt's in der dritten. Sind letztes ja, Jahr aus die. der zweiten abgestiegen.
2: Ja. Ja, ja die, hatten, die hatten damals auch so eine kurze Hochphase und dann äh, äh, sind die verschwunden. Also dann gab es allerdings auch natürlich irgendwie Anfang der 80er, glaube ich, oder wann war das? Die fünf Jahre Sperre für englische Vereine? Ich weiß nicht, ob die ja, da schon? schon. Ja. Wie bitte?
1: Ja, Bobby Robson. Boah, jo, stimmt. Ja, <lacht> stimmt. Boah, huh. Ja, ja, aber das, weißt du, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, da siehst du, also was was aus was aus diesem Fußball geworden ist, dass so ein Verein, der damals noch einen europäischen Wettbewerb gewonnen hat, jetzt in, in der dritten englischen Liga spielt. Ich meine, das, das hast du ja in Deutschland auch nicht viel anders.
2: Ja, also ich meine äh, äh, <lacht> Nachbarn an, die Fortuna aus Düsseldorf, die ja zwischendurch auch irgendwo mal in der vierten und fünften Liga abgetaucht ist und vorher irgendwie äh, äh, zumindest nationale Pokalwettbewerber gewonnen hat. ein, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Ja, aber das ist schon was. Also, das lautet ein Vierter. Auch <lacht>
2: ja, insofern ähm, darf man auch dann immer gerne noch mal irgendwie dankbar sein, dass unsere Abstürze, die ja nun wirklich häufig waren äh, und viele waren, in den letzten 20 Jahren zumindest, dass die dann irgendwie auch immer wieder abgefangen wurden. Bis jetzt. Toi, toi, toi.
0: Hm. Ja, ne? HSV Vizemeister in der Saison. Ja. Ist auch eine andere Zeit. Mhm.
2: Ja. Ja gut, das ist jetzt für mich jetzt nicht so. Äh, der HSV wurde ja in der Saison danach wurde er Meister und der FC Vizemeister. Mhm. Also äh, das ist jetzt äh, für mich nicht. Für mich ist das mh, ja, jetzt nicht so außergewöhnlich, ist für jemanden, der dann vielleicht irgendwie zehn Jahre später ist zum Fußball kam. Äh, klingt das vielleicht schon ein bisschen
1: komisch. Naja, wobei, nee, wobei. Das
0: nicht, aber das war jetzt eher darauf bezogen, wo die heute stehen. Achso, ja, ja okay. Ja,
1: aber ja, wenn du ja. überlegst, das bringt. Ich weiß nicht, wann haben die, wann hat Bremen gegen Hamburg in der Europa League gespielt? Ja, das
0: das ist, auch ist auch nicht so lange, lange her, oder? oder sowas?
1: Das ist auch nicht so lange her.
0: Ja. Ich überlege gerade, wann der HSV den UEFA-Pokal gewonnen hat. Also den, das Maga-Tor gegen Juventus. Ja, 81, war das. glaube ich. 80, 81. 81 ne? Also ja. auch die Kante auf jeden Fall.
1: 2008, 2009 haben wie gesagt, HSV und Bremen in der Europa League gegeneinander gespielt.
0: Ja. Und Margaret war 83, also... 83, 83. Ja. ah, okay, Gut. 83. So, ja. Also Schlecht. quasi mit Marco Geburt, die begann auch der Niedergang des HSV <lacht> und nicht nur... <lacht> Jahr. Jahr.
1: Wenigstens, wenigstens habe ich eine gute Sache.
2: Jetzt müssten wir mal rausfinden, ja, wer genau. denn 1983 aufgestiegen ist. oder Also jetzt im Sinne von dauerhaft seinen Aufstieg begann.
0: Hm. Ja. Das, Wahrscheinlich äh, Bayer äh, Leverkusen oder sowas.
2: Äh, wie sowas, ja, 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 ja. <lacht> ja.
0: Tja. Ja. Mensch. Also, liebe Hörer, wenn ihr mit den letzten äh, ähm, 36 Jahren des 1. FC Köln unzufrieden seid, schreibt eine bitterböse E-Mail an reporthennis@trotzdemhier.de <lacht> und spart nicht an Ausrufezeichen und unflätigen Beleidigungen. Wir lesen <lacht> das alles, versprochen. Aber das war doch ein sehr sehr interessanter Trip äh, in die Nostalgiekiste, wie gesagt, eine ja. Zeit, die mir nur aus dem Fernsehen und vom Hörensagen her ja. bekannt ist. Deswegen vielen lieben Dank, lieber Mars, dass du uns mitgenommen hast auf diesen Nostalgietrip. Ja, sehr gerne. Danke. Und wir freuen uns dich demnächst auch wieder noch mal in einer regulären Folge, so es noch mal wieder irgendwann reguläre Spiele gibt, begrüßen ja. zu dürfen als Gast. Äh, ja. Wir alle hoffen natürlich, dass der Ball möglichst bald wieder rollt, wenn alle sicher und safe spielen ja. können. Ja. Äh, nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer: Wir machen das hier nicht nur, um euch zu entertainen. Wir wollen damit auch ein bisschen den guten Zweck bedienen, denn wir sammeln ein paar Spenden für die, Sta für die Tafeln Köln im Zuge dieser, dieser kleinen Podcast-Serie hier. Also, wenn ihr sagt, ihr habt in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten ein, zwei Euro übrig, überlegt doch mal, ob ihr sie nicht an uns schicken wollt, damit wir sie dann sammeln und eben den Tafeln eins zu eins weitergeben können. Wie das geht, erfahrt ihr gleich in der Abschlussmoderation. Äh, mir bleibt nur zu sagen, Marco, du bist der Ruppotennis, ich bin Kallenab und wegen Spielen wie Schalke, wie Köln gegen Schalke 0 zu 2 sind wir deshalb hier. Das war
1: eine weitere Folge deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem hier Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.